0: Herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda sizlerle buluşuyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Yayına başlarken sizlerden de ricam lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Evet, bugünün gündeminde neler var? Önce bir hızlıca bakalım. Dün Roma'da G20 zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve... ...ABD Başkanı Joe Biden görüştü. 20 dakikalık bir görüşme planlanıyordu ama 70 dakika sürdü. Bu görüşmenin ayrıntılarını konuşacağız. Birleşmiş Milletler iklim zirvesi başladı İskoçya'nın Glasgow kentinde. Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu da yerinden takip ediyor bu zirveyi. Bu zirveyi konuşacağız. Ve iki kıymetli konuğumuzla Hakan Güneş ve Ümit ile ...Türkiye ve Dünya'nın gündemini yorumlayacağız. Bir de Pınar Gültekin cinayeti davasının 7. duruşması bugün görülecek. Bu davayla ilgili ayrıntıları konuşacağız. Evet konuğumuza geçmeden önce dolar ve euro kurları bugün ne durumda onu görelim. Rejiden de bize göstermesini rica edelim. Dolar bugün 9.53 seviyesinde görünürken euro ise 11.03 seviyesinde görünüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden dün Roma'da görüştü. G20 liderler zirvesinde bir araya geldi. 20 dakika olması planlanıyordu görüşme dediğim gibi ama 70 dakikaya uzadı. Görüşmenin ardından liderler kamera karşısına geçmemeyi tercih ettiler. Biden'ın Erdoğan arasındaki bu görüşme iki liderin yüz yüze ikinci görüşmesi oldu. Dün ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu basına. Ee, Biden'la görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı ve F16'ların gündeme geldiğini söyledi. Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm bu konuda dedi. Görüşmeye ilişkin ayrıntıları konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden doçent doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz. Merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum hepinize.
0: Teşekkürler. Ee, dün Erdoğan'dan bir açıklama beklendi bu görüşmenin sonrasında. Yaptığı açıklamada çok bir bilgi vermedi ama daha sonra Biden'la ilgili görüşmesine dair sorular soruldu Erdoğan'a. Özellikle F-16'nın gündeme geldiğini vurguladı Erdoğan ve olumluluktan bahsetti. PKK-PYD ile ilgili üzüntülerinden bahsettiklerini dile getirdi. Siz genel olarak bu görüşmeyle ilgili yorumunuz ne oldu? Özellikle bu 20 dakikadan 70 dakikaya uzamasının bir anlamı var mıdır?
1: Evet, yani 20 dakikada zaten merhaba nasılsınız düzeyinde görüşme yapılabilir çeviri olduğunu dikkate aldığımızda. Dolayısıyla bu mahkul ve çok aslında toplamda bir takım konuların ancak satır başlarına girmeye müsaade eden uzunlukta bir toplantı, çok da uzun bir toplantı değil çeviri faktörü hesaba katıldığında. Şimdi, yani başka liderlerin de bazen bu şey oluyor ama onlar mesela çeviriyi daha... Ardıl kullanabiliyorlar. Burada belli ki yani dinlenecek, çevrilecek ve şey. Yani bu sürenin çok uzamasına neden olmuştur. Ama tabii daha da uzun olabilirdi. Fakat bu tür zirvelerde de olabilecek en uzun, uzunlukta. Bu zirvenin uzunluğu kim açısından önemli? Oradan gidelim. Benim açımdan hiç önemli değil. Yani 10 saat konuşup hiçbir sonucu almayabilirler. Ee, bu görüşmenin önemsiz olduğu anlamına gelmez. İşte 5 dakika konuşur, sonuç alabilirler. Ee, bu da tersi değildir. Şimdi e, neden bu süreler Türkiye'de çok konuşuluyor? Çünkü e, yeni yönetimin de yani Trump'tan sonra ile ilişkilerin düzelmesine çok da önemli bir inisiyatif almayacağı konuşuluyordu. Hatta uzunca bir süre biliyorsunuz telefon gelmedi, e, aramadı, randevu vermedi tartışması vardı. Dolayısıyla hükümet e, mi diyeceğiz? Yani Cumhurbaşkanı ve çevresi Biden'la görüşmeye iç politika açısından olağanüstü bir önem veriyordu. Ve bunun süresine de olağanüstü bir önem veriyordu. Dolayısıyla daha da nasılsınız diye hani konu bittiyse bile uzatacağına eminim uzatmıştır. Dolayısıyla bu konunun bir iç politika, yani şu manşete atmaya ihtiyacı vardı. Görüldüğü gibi Biden Erdoğan'la görüştü, önemli konuları konuştu ve bu liderlerle yapılan en uzun görüşmelerden birisiydi. Bunu anlatmaya ihtiyacı var. Türkiye ne kadar büyük bir ülke, Erdoğan ne kadar büyük bir lider. Ee, yani bu hükümet perspektifi. Burada bir devlet ciddiyeti ve bir dış ilişkiler perspektifi yok. Onu söyleyeyim. Şimdi diğer konu benim dikkatimi çeken eğer müsaadeniz olursa aslında ben şey üzülüyorum. G20 vesilesiyle gündeme gelen ve değişik liderlerin yaklaşımlarını konuşma fırsatımız olmadı. Doğal olarak Türkiye çok tansiyonlu bir ülke ve bu tansiyonun merkezi Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Dolayısıyla onun ne yaptığı yapacağı hep onun üzerinden gidiyor. Mesela an itibariyle bir şey söylüyor, bütün muhalefette onu konuşuyor. Doğal olarak gazeteciler onu soruyor, akademisyenlere de o soruluyor. Halbuki örneğin Biden'ın G20'ye gelmeden önce büyüme, gelişme, güç... Amerika güç kaybediyor, nasıl yeniden güçlü yapacağız sorusuna verdiği yanıt nereden başlıyor biliyor musunuz? Kadın istihdamı ve okul öncesi eğitim. Yani işte bu, yani bunları bunları konuş, konuşuyor dünya liderleri. Değiliriz, beğenmeyiz. ABD emperyalist değil, yani tabii ki emperyalist, tabii ki şey. Ama dünyanın en güçlü ülkesi olduğu ekonomik, finansal açıdan çok ortada. Ve o nasıl güç kaybediyoruz diye telaş içinde... Bu haliyle giderse bile ikinci olan işte efendim Çin'in onun yakalamasına daha 20 sene var en az. Efendim ona rağmen bir telaş içinde ve bakın reçetelerine hiç öyle bir askeri planlama falan. O zaten işin doğal sonucu. Anaokulu ve kadın istihdamı Şimdi biz ne konuştuk biz de şunu yaptık hep içe dönük propaganda yani Erdoğan G20 konuşmasını az önce biraz dinleme şansım oldu diyor ki efendim sizin yani bu salgın sırasında benzin kuyrukları oluştu bakın tamamen içeriye sesleniyor. Benzin kuyrukları Türkiye'de çok paylaşılan bir şey var biliyorsunuz Avrupa çöküyor Türkiye uçuyor Avrupalılar benzin kuyruklarında perişan rafları boş. Efendim Türkiye büyüyor. Şimdi bu hikayeyi kalkıp de anlattı. Yani orada da oradaki konuşmasının eee yani küresel tedarik zincirleri, koronavirüs ve efendim bu işte aşı ve diğer konulara girdi başlangıcında ve burada Avrupalı liderlere de aslında onların duyup duymadığından emin değilim e, bu meseleyi. Ya da nasıl yorumladıkları hakikaten ilginç bir konu. E, ama biliyorsunuz e, Merkel'i e, şey kuyruklarında, e, böyle bir market kuyruğunda bir ürüne ulaşmaya çalışırken gösteren fotoğraflar çok e, şey oldu. Ya da Almanlar sınırlarımıza yığılmış gibi. E, bu çünkü ya insan tabii bu bir şaka malzemesi diye düşünüyor. WhatsApp gruplarında, lise gruplarında falan dolaşıyor da. Yani bunu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesinde merkezden konuşması inanılır gibi değil. Allah aşkına. Yani bu, bu nasıl bir seviye? Bu nasıl bir e, politika? Daha doğrusu dış politika. Şimdi dış politikanın böyle tepede ve kutsal bir yerde olması gerektiğini düşünmüyorum. Kuts tabii ki dış politika. İçeride içeride konuşulup kolektif halkın karar vermesi gereken bir konu. Ama yine de dış politikanın bir bazı özellikleri olur. Yani üzerinde mutabık kalınmış konulardan belirli bir devlet ciddiyetiyle diyelim gidilmesi en azından beklenir. E yani siz böyle seçim ülkenizin içindeki seçim propagandası düzeyinde Konuşma yaparsanız ülkeyi temsil etmezsiniz, AKP genel başkanlığını temsil etmiş olursunuz. O zaman da orada olmamanız gerekir. Yani orada çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyorsunuz. Şimdi bunlar hakikaten e, benim e, bence dikkat çekici şeyler e, bunlardı doğrusunu isterseniz. Peki Biden'la Bu...
0: görüşmeye gelelim e, buradan e, Aha, hareketle Biden'la. Yo, yo, e, çok teşekkürler bu yorumlarınız için de G20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin yorumlarınızı da sizden duymuş olduk. Ve Joe Biden'la görüşme bahsettiğiniz gibi çok önemsenen bir görüşmeydi. Süresi bence önemli değil dediniz ama şunu soralım. Evet. Ne kadar e, önemli sorunlar gündeme getirildi? Çünkü yakın zamanda bir büyükelçi krizi e, çözülüp çözülmediği de bir soru işareti olarak yorumlanmış bir büyükelçi krizinin ardından görüşüldü. F-16'lar dedi Erdoğan, PKK-PYD dedi ama önemli sorunların evet. ne kadar gündeme geldiğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, nelerin gündeme geleceğine dair e, öncesinde zaten bir fikrimiz vardı ve iki gündür de çok detaylı konuştuğumuz için ben böyle biraz yani gitti gidiyor konuştu konuşacak yani ondan dolayı sanki konuşmuşuz gibi bir hisse kapıldım. <gülüyor> Ama haklısınız e, zirve sonrası e, hafta başı ilk gün bu konuyu yorumlayalım. Şimdi bir e, masadaki en acil ve çözülebilir görünen e, mesele... E, F-35'ler için Türkiye'nin göndermiş olduğu paranın iadesi konusuydu. Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu daha e, gitmeden çok önce yapmış olduğu açıklama zaten konunun burada ele alınacağını ve aşağı yukarıda çözüleceğine işaret ediyordu. Neydi açıklama? Diyorduk ki efendim alt heyetler düzeyinde biz F-35 programına vermiş olduğumuz paranın oradan çıkarıldık artık yapacak bir şey yok. Çünkü biz de S-400'den vazgeçmiyoruz. Malum mesele. Ee, onun karşılığında Efendime söyleyeyim F-16 verilmesi yönünde bir teklif geldi. Biz buna sıcak bakıyoruz. Bu konuyu da Sayın Biden'la görüşeceğiz ve orada liderler düzeyinde bağlayacağız diyordu zaten. Dolayısıyla o oldu bence. Nitekim Biden'ın açıklamaları da Biden çevresinden gelen açıklamalarda Erdoğan'ın açıklamalarda bu konunun yani kongre engeli olur mu falan bunlar tabii ama proses işleyecek. Yani prensipte anlaşılan şey zaten hiç sürpriz değil bu. Ve bu belli ki toplantının ne diyelim bir önemlice başlıklarından biri Türkiye ile ABD arasındaki fayatlarından en önemlisi kırılma gerginlik hatlarının en önemlisi Suriye tabii ki Suriye konusunun masaya gelmemiş olması ABD'nin PYD'ye vermiş olduğu SDG çerçevesindeki desteğin masaya gelmemiş olması mümkün değil aynı şekilde ancak Türkiye'nin de Batı ittifakı içerisinde bir ülke olarak Rusya'yla olan işbirliği yakınlığı ve savunma sanayindeki Rusya'ya işte entegre olacak ilk adımı atmış olması ve büyükçe bir adım bu. s 400 devamında bu tür şeyler yapabilme konusunun da karşılığında efendim gündeme gelmemiş olması mümkün değil. Şimdi tabii dolayısıyla NATO Rusya dengesi bir yandan ABD tarafından diğer taraftan da Türkiye'nin e, e, PYD Suriye gelişmelerini gündeme getirdi. Ve muhtemeldir ki burada e, PYD'yi e, bırakın e, biz e, sizin PYD ile yapmak istediğiniz şeyi zaten biz Türkiye olarak ordu olarak yaparız. Kim e, hatırlayalım son e, tezkereye de bu madde tekrar e, girdi. Yani bir uluslararası koalisyon için aslında yabancı asker maddesi bununla ilgili diyor ki e, birlikte... Esad'ı devirelim. Bu plan hala teklif ediliyor. Şimdi en azından e, devirmeyeceksek bile ensesinde duralım. Dolayısıyla bunlar şimdi Yunan basına sızan bazı şeyler var efendim. Doğu Akdeniz'i de işte Biden gündeme getirdi falan gibi. Bunları e, yani çok haberler e, şey yapılıyor, servis ediliyor. Çok itibar etmiyorum çünkü öncesinde yani bu zirvede e, oturup dosyaların çalışıldığını herhalde düşünmüyoruz değil mi? Çok temel e, konularda Efendim liderler düzeyinde bir yaklaşım, bir sonraki adıma dair yaklaşım konuşulabilir ancak. Bu noktada da bugüne kadar hazırlıkları yapılan büyükelçilikler, heyetler, dışişleri düzeyinde konuşulan konuları biliyoruz. Bunlar arasında ben Doğu Akdeniz'in olmadığını en fazla cümle arasında geçmiş olabileceğini örneğin düşünüyorum. Sanıyorum görüşmenin mahiyetini böyle şey yapabiliriz. Bu da bize ne gösteriyor? Vallahi Türk-Amerikan ilişkileri iyileşmiyor ama kötüye de gitmiyor. Ee, son dönemlerde işte bir, bir yani bu büyükelçi krizi tabii büyük bir e, handikap. Normalde yapılacak işte çünkü ile ilişkiler kötüye gidiyor ve daha da kötüye gidecek. Şimdi bu denklemin içerisinde en son yapılacak şey en başta yapıldı. Neden? Çünkü iç günden yani seçim satım haline biz girdik çoktan. Konuşmalar seçim konuşmaları, bütçe seçim bütçesi yani bütün ekonomik planlama ve dış politika bir seçim dış politikası. Dolayısıyla işte bu giden ve gelmekte olan arasında bu tabii hemen yarın değil önümüzde bir buçuk yıl var ama bu belki biraz erkene de alınabilir kestiremiyorum ama normal şartlarda diyelim ki bir bir buçuk yıl ama çoktan muhalefetin de buna hazır olduğunu göstermesiyle birlikte bu cesareti nihayet 20 yıl sonra alabilmesiyle beraber efendime söyleyeyim hava dönmüş gibi dünyada da dünya liderlerinin bakışında da Türkiye'ye bakışında da bu hava değişmiş görünüyor. Ben son cümle belki şöyle söyleyebilirim bu bahiste. Dünya liderleri, dünyanın farklı devlet temsilcileri Türkiye'ye bakarken bir hükümet görüyor bir de ülke görüyor. Bu çok önemli aslında çünkü Türkiye Türkiye'dir. Bu hükümet gelir diğer hükümet gider sonra o da gider bir başkası gelir ama burada bir ülke var çok önemli bir ülke. Büyük bir ekonomik ıı, pazar, ıı, çok önemli işte bir lokasyonda bulunuyor. Dünyanın en eşsiz lokasyonunda bulunuyor coğrafi olarak. Sayısız bölgeyi ıı, kontrol ve şey köprü vaziyetinde vesaire. Bu ülke ile ilişki başka bir şey. Bu ülkenin liderinin özel hamleleriyle ilişki başka bir şey. Dolayısıyla hele de böyle bir seçim satım haline doğru bütün dünya liderlerinin biraz sabırlı olalım bekleyelim. Ee, Türkiye e, kaybedilecek bir müttefik değil. E, ton, e, tonunda yaklaştıklarını görüyoruz. Büyükelçi krizini çözme nedeni de budur. E, Amerika yani de, ilişkilerin
0: de, kötüye de, gitmemesinin nedenin Türkiye'nin seçime yaklaşmış olduğu olduğu olması olduğunu düşünüyorsunuz siz.
1: Hem seçime yaklaştı. Evet tabii. Yani mesela bir şey dönemin başında olsaydı belki bazı yaptırımlar ya da gerilecekse gerilir, gerilsin ve e, hesaplaşalım noktasına gidebilirlerdi. Ama e, şimdi bir, bir, bir dönemin adeta sonunun konuşulduğu bir dönemde biraz daha sabırlı olmak yönünde ettiler. Yeni yönetimle anlaşırlar mı anlaşamazlar mı bu ayrı bir konu. Konu yeni yönetimi ABD'nin tercih ediyor veya seviyor olması değil. Konu Türkiye denilen ülkenin bir büyüklüğün vazgeçilmez oluşuyla şu andaki yönetimle e, tutturulamayan tarzı. baksanıza benzin kuyruğu hatırlatıyor Avrupalılara siz e, garibansınız diyor alt metne bakar mısınız G20'de konuşmaya yani Allah aşkına biz Avrupa'nın yani Balkanlardaki 2-3 ülkeyi saymazsak en e, yoksul en e, işsizliği fazla kadın e, e, cinayetleri en yüksek olduğu ülkesiyiz yani biz kendimize e, yalan söyle, söylemeyi zaten alıştık da dışarıya da mı yalan söyleyeceğiz yani böyle bir Böyle bir üslupla nasıl şey yapacaksınız, diyalog kuracaksınız? Bunlar normal değil ki. Yani e, dolayısıyla bu şey... E, Ama bunlara yani,
0: rağmen siz ilişkilerin en azından kötüye gitmediğini bu zirvede gördüğümüzü düşünüyorsunuz anladım.
1: Tamamen ilişkilerinde evet. Hem hükümet zaten belirli bir toparlama. Yani <Gülüyor> Rusya'dan <Gülüyor> bazı konularda mesafelenme <gülüyor> mecbur kaldı. Çünkü aynı anda bir sürü şeye yatırım yapıyor ve... Bunların hepsi geri tep tepiyor. Yani Libya'dan Mısır'a, Ukrayna'dan aklınıza ne geliyor? her yer bir gerilim formülasyonu. Ortada bir işbirliği formülasyonu galiba sadece Sırbistan Devlet Başkanı'yla yapılıyor. Orada biraz finansal işler var. Ondan sonra iyi yani niye, niye yapıyor da demiyorum yanlış anlaşılmasın. Tabii ki Balkanlarla işbirliğini arttırmamız lazım. Bir de Gürcistan'la çok minimal seviyede. Yani bunun dışında şu dünyada kaç devlet varsa etrafımızda özellikle illa bir krizimiz var bunlarla.
0: Hakan Güneş, bu çok uzun uzun tartışılacak, konuşulacak bir konu ama bu bültende e, vaktimiz biraz kısıtlı olduğu için şimdilik noktayı koymak zorundayız. Ama evet. çok teşekkürler yorumlarınız için. Çok çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Hakan Güneş'i ağırladık. İlişkiler... İye gitmese dahi Amerika Birleşik Devletleri ile kötü de gitmiyor dedi Hakan Güneş. Ee, G20 liderler zirvesi geride kaldı ama bir diğer zirve var. Şimdi ona bakalım. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi kapsamında düzenlenen zirvelerin 26.'sı İskoçya'nın Glasgow kentinde dün başladı. Zirve önemli çünkü önümüzdeki 5 yılın küresel iklim politikalarını şekillendirecek. Türkiye zirveye ilk defa Paris Anlaşması'nı onaylamış bir ülke olarak katılıyor. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kabul etmesiyle birlikte anlaşmayı onaylamamış ülkelerin sayısı 5'e düştü. Ülkelerin aralarındaki bu işbirliğini artırması kayda değer bir gelişme ama dünyanın artık iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çok az vakti kaldı. BM iklim zirvesi koronavirüs salgını sonrasında iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir dönemeç olarak görülüyor. ...Türkiye e, açısından da şöyle olacak zirve, daha etkin bir azaltım senaryosu sunması ve kömürden çıkış planı oluşturması beklenecek. Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu Glasgow'da ve zirveyi izliyor. Biz de önümüzdeki günlerde Doğu Eroğlu'nun açısından bakacağız... Onunla birlikte oradaki gündemi takip edeceğiz Glasgow'daki zirveyi Sizler de MedyaScope'un web sitesinden, Twitter hesabından ve YouTube hesabından Glasgow'daki gelişmeleri de takip edebilirsiniz. Ümit Kumcuoğlu'na bağlanacağız şimdi. Hem Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ayrıntılarını soracağız kendisine. Hem de ekonomideki son gelişmelere bakacağız birlikte. Ümit Bey beni duyabiliyor mu acaba? Merhabalar. Günaydın. Günaydınlar beklettik sizi birazcık teknik sebeplerle geç girdik yayını ama e, her pazartesi olduğu gibi yine sizle birlikteyiz. Ekonomiye geçmeden önce Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin sizin de yorumunuzu sormak istiyorum ve bunun dolara olası etkisini.
2: Valla bu zirve e, zirve öncesinde e, çok büyük bir olaymış gibi e, değerlendirildi iktidar kanadında iktidar yanlısı basında da epey sözü geçti yani içeriye baktığınızda aslında bu kadar önemli bir gündem yoktu Yani bugün Türkiye'nin Amerika ile olan önemli sorunlarında Erdoğan'la Bayd'ın bir yarım saat görüşmesiyle çözülebilecek bir şey yok kaldı ki Amerika'daki yeni seçim sonrası yeni hükümetin yaklaşımı da, Başkanın teke tek ilişkilerinden ziyade daha kurumsal ilişkiler üzerinden bu işleri yürütmek üzerine. Onun için bu zirveden çok fazla bir şey beklememek gerekirdi. Nitekim de önemli bir şey olmadı. Burada tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli kriz noktaları var. Yani bizim e, bundan birkaç sene önce yaptığımız bu S-400 e, tercihinin e, başlattığı sorun hala giderilemiyor. E tabi bu konuşarak da giderilebilecek bir şey değil. E, zira bunca yıldır e, savunma mimarisini e, NATO ve Amerikan silahları üzerine kurul, kurmuş bir ülkede bu şekilde bir rota değişikliğinin çok çok büyük bir maliyeti olacağı e, biliniyordu. Ama e, pek çok konuda olduğu gibi yani ekonomide de zaten birazdan konuşacağız. Hani bu iktidarın ee, sonrasını düşünmeden hani o an e, aklına geleni yapma gibi bir alışkanlığı var. Yani o anda biraz da duygusal olarak Amerika'ya küsüldü ve S-400 alındı. Şimdi S-400'e bu kadar para harcandı. S-400'ler kullanılamıyor. F-35 programından çıkıldı. Türkiye'nin her tarafındaki ülkeler F-35 edindiği için hava kuvvetleri zayıf duruma düşüyor. Hani zaten bunu uzmanlar sürekli medyaskopta da tartıştığı için çok detaya girmeyelim ama yani sonrası düşünülmemiş pek çok yanlış adım atıldı. Hani bunları toparlamak da zor oluyor. Hani bu zirvede de çok kayda değer bir şey çıktığı kanaatinde değilim. Tabii beklenti o kadar değişti ki hani yeni bir kriz çıkmaması bile olumlu algılanıyor piyasa açısından. Tabii bu kadar gerek TL'nin gerek borsanın değerlemelerinin düşük olduğu bir noktada belki de sürpriz değil.
0: Az önce yayını izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama siyaset bilimci doçent Doktor Hakan Güneş dedi ki e, bu görüşmeyle ilgili. E, iyi gitmese bile kötü gitmiyor şu an ilişkiler ve bunun sebebi Türkiye'nin seçime yaklaşmış olması. Yani Batı biraz da seçim bekliyor ve o yüzden de daha bekleyerek davranıyor Türkiye'ye diye bir yorum yaptı. Siz katılır mısınız?
2: Şöyle, e, tabii Batı ittifakı açısından özellikle de Rusya ve Çin'le ilişkilerin e, bozulması sonrasında... Müttefik kaybetmek tabii ki iyi bir şey değil. Hani Bir yandan Türkiye'nin gitgide daha öngörülemez e, ve e, hani anlam belirlemez bir şekilde dış politika yaptığı kanaati her yerde hakim. Ama e, ağır bir maliyet olmayacaksa, yani Türkiye'yi e, ittifak içinde tutmak da tabii ki e, herkesin avantajına. Onun için e, durumu idare etmeye çalışıyorlar. Hani Bu e, bence seçim ve spesifik... E, o, bir konu değil. Yani çünkü mevcut iktidarlar zaten seçim 3 ay sonra da olsa, 1 sene sonra da olsa, 5 sene sonra olsa da iş yapmak zorundalar. Hani sürekli e, bu e, Rusya ile Çin ile ilişkilerde de ortadoğuda da çeşitli konular gündeme geliyor. İşte Avrupa için göçmen meselesi önemli, Amerika için daha farklı konular önemli ama e, Türkiye ile ittifakın tabii ki bir kıymeti var karşı taraf için ama e, hani Türkiye'nin tam nerede durduğunu anlamak e, zor olduğu için biraz temkinli hareket edip, yani kriz çıkarmamaya gayret gösteriyorlar.
0: Buradan ekonomi konuşmaya geçelim. Dünya piyasalarında gündem nedir? yukarı bir hareket olduğunu söylediniz geçtiğimiz haftalarda. Evet, yani Ve enerji üç, fiyatlarını konuşalım.
2: Evet, piyasalarda üç e, konuya bugün değinebiliriz. Birincisi, e, dünyada başta hisse senedi e, piyasaları olmak üzere, Riskli varlıklardaki e, yükselişin devam etmesi. İkincisi MTA ve özellikle enerji fiyatlarındaki e, yükseliş. Üçüncüsü de Türkiye'nin özel durumu. Hani kur faiz e, ve Türkiye'deki makro denge. Global piyasalardan başlarsak Eylül ayında biliyorsunuz önemli bir düzeltme e, yaşatmıştı e, piyasalarda. E, bu düzeltme oldukça önemli. Sınırlı kaldı. Yani %10 seviyesine bile ulaşamadı. Ve önceki birkaç seferde olduğu gibi oldukça hızlı bir toparlanmayla sonuçlandı. Şu anda Amerika'daki S&P 500 endeksi yine tarihsel maksimum seviyelerde. Yani hep konuştuğumuz gibi borsalar üzerinde iki... Büyük faktör etkili bir e, reel faiz negatif olduğu için hisse senetleri nakit ve sabit getirili e, kıymetlere göre çok iyi duruyor. Bu durum devam ediyor. Öbür tarafta ise tarihsel olarak çok pahalı oldukları için bu da aşağı yönlü bir etki. Ama göreceli olarak e, nakit ve e, sabit getirliğe göre daha iyi olmaları ağır basıyor gibi gözüküyor. Onun için de yukarı trend e, devam ediyor. Şu anda da e, bunun e, yani yavaş da olsa... Ee, başta hisse senedi piyasaları olmak üzere tüm listi varlıklarda bir e, yukarı çıkış olacağı e, görülüyor. Yani bu trendin bu haftada devam edeceğini tahmin ediyorum. İkinci konu enerji fiyatlarıydı. Hı hı. Bu emtiyada bu sene genel bir toparlanma oldu. Sadece e, enerji değil bütün segmentler toparlandı ama son e, birkaç ayda artık e, diğer enerji dışı emtiyadaki hareket durdu. E, enerjide ciddi bir hareket var. Bunun temel bir sebebi zaten uzun süredir yatırımlar biraz düşük seyrediyordu. Covid döneminde de özellikle pek çok üretim şirketi sıkıntı yaşadığı için yatırımlar iyice düştü. Tabii enerji sektörü oldukça sermaye yoğun bir sektör. 5-10 sene yatırımı düşük tuttuğunuz zaman bunu toparlamak kolay değil. Şu anda da dünyada Covid sonrası, e, talep geri geldi. Üretici ülkeler e, şu anda fiyatı yükseltmek için e, üretimi arttırmamayı düşündüler ve aralarında anlaşabildiler. E, bu zaten genelde enerji fiyatlarını yukarı attı. Burada doğalgazda e, petrole oranına daha da büyük bir hareket var. Yani bunun lokomotifliğini doğalgaz e, yapıyor ve şu anda biraz kapanın elinde kalıyor. Yani bu artan e, ihtiyaç kapasiteyi biraz sınıra getirmiş durumda bütün dünyada. Onun için Amerika gibi kendi üretimini yurt içinde sağlayanlar dışında Avrupa'da ve Çin'de, Japonya'da epey bir kıtlık var. Onun için fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Ya yani Bu kış enerji fiyatları açısından zor bir kış olacağı benziyor. Nitekim Türkiye'de de fiyatlara zam yapıldı Yakın zamanda yani uzun süre hükümet bunu biraz da sübvanse ederek zamları erteleyerek idare etmeye çalıştı ama trend artık çok net mecburen büyük bir zam yapıldı enerji fiyatlarına. Yani bunu başka zamların da takip etmesi tabii kaçınılmaz. Birazdan bahsedeceğiz kısaca makro ortamda bu enflasyonist gidişat Türkiye'de devam ettiği sürece enerji fiyatlarının da sürekli ayarlanması gerekecek.
0: Türkiye'de böyle bir ayarlama mı olacak? Yani gele, bu kış bizi neler bekliyor Türkiye'de? Biraz daha Tabii. bunun ayrıntısını konuşalım. Bu
2: kış şimdi Türkiye maalesef dünyada enerji fiyatlarının yüksek gittiği ve dünyada bir enflasyon momentumu olduğu bir döneme çok yüksek enflasyonla giriyor. Hani dünya %2'lerden %4-5'lere çıkan bir enflasyondan şikayet ederken biz zaten %20'lerdeyiz. Hani bu biraz Türkiye'de 1970'lerde karşı karşıya durup olduğumuz durumu andırıyor maalesef. Yani o zaman da e, işte o günkü istik siyasi istikrarsızlık nedeniyle önlemler alınamıyordu. Ve uzun süre ekonomi başıboş e, bırakılmıştı. Ve e, olay kontrolden çıkmıştı. Şimdi de biraz o yöndeyiz. Dünyada zaten enflasyon momentumu yüksek. Bu bize yansıyor. Bizim de e, enflasyonla mücadele niyetimiz olmaması... Yani bunun için faiz enstrümanını kullanmamak, kredi koşullarını enflasyona göre değil başka siyasi sebeplerle arttırıp azaltmak sürekli. Tabii piyasada enflasyon momentumunu getirdi. Bundan sonra bunu yavaşlatmak da çok zor. Çünkü artık zaten ücretli kesimin ücretleri epey geride kaldı. Toplumun çeşitli kesimlerinde bir ücret ve fiyat ayarlama, ayarlama baskısı var. Bakarsanız mesela üretici fiyat artışı tüketici fiyat artışından çok çok daha yüksek. Bu ne demek? Şirketler zaten mallarını göreceli olarak ucuza satıyor ve marş kaybetmiş belki eksiye dönmüş durumdalar. Bunu mutlaka telafi edilmesi lazım. Yani Türkiye'de bu kış Ciddi bir enflasyon dalgası e, olması çok yüksek ihtimal gibi görünüyor. E, yine enerji fiyatları da bunun e, başını çekecek. Çünkü Türkiye'nin geçmişte yaptığı anlaşmalar e, tabii ki e, bir süre yani birkaç tane ekonomik kriz e, geçirdiğimiz için e, talep düşük gitti ve arzda artış olmamasını idare edebildik. Şimdi Covid sonrası ekonomide hareketlenince Türkiye'de talep de arttı. Ve eski anlaşmaların dışında sport piyasalardan alım yapmak zorunda kalıyoruz ve tabii pahalı fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hani bu enerji bakımından zor bir dönem geliyor gibi görünüyor.
0: Ümit Kumcuoğlu gelişmeleri birlikte takip edeceğiz ve her pazartesi sizden yorumlarınızı almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ümit oldu. zor bir kışın bizi beklediğini hatırlattı. Bu arada her gün biz yayınlarımızdan önce birer anket düzenliyoruz. Pınar Gültekin cinayetine gelmeden önce bir anketimizi e, görelim. Az önce iklim zirvesini konuşmuştuk biliyorsunuz ki e, bugün yayından önce izleyicilerimize küresel iklim krizi sizi ne kadar korkutuyor diye sorduk. İzleyicilerimizin %75'i iklim krizinin kendilerini korkuttuğunu söylerken %5'i ise iklim krizine İnanmadıklarını söylemiş, izleyicilerimizin yüzde onuysa iklim krizini umursamadıklarını söylemiş ama %75 yani korkanların oranı bizim takipçilerimiz arasından en azından oldukça yüksek bir oran gibi gözüküyor. Bütün izleyicilerimize görüşlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür edelim. Her sabah bu anketlerimize devam edeceğiz. Üzücü bir haberle devam edeceğiz. Kadın cinayetleri maalesef Türkiye'de her gün biz bu yakıcı haberleri almaya devam ediyoruz. Ve Muğla'daki hatırlarsınız öğrenci, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sürüyor. Davanın 7. duruşması yapılacak bugün. Muğla'da Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma yapılacak. Bir önceki duruşmada Adli Tıp raporunda Pınar Gültekin'in yakılmadan önce hayatta olduğu ortaya konmuştu. Aynı duruşmada tutuklu sanık Cemel Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortakları Gökhan Orhan hakkında açılan dava ana davayla birleştirilmişti. Bugün Medyascope'da biz de bu davayı takip edeceğiz. Ayrıntıları Medyascope'un web sitesinden ve Twitter hesabından ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bu üzücü haberin ardından biraz e, gülümsetmesini umduğumuz bir haberle kapatacağız. Bültenimizi e, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılına özel etkinlikler düzenliyor ve etkinliklerin ilki bugün yapılacak hocaların hocası olarak bilinen 100 yaşındaki Profesör Doktor Nermin Abadan Unata bir ödül verilecek. Ödülün verilme nedeni Abadan Unat'ın Almanya göç üzerine çalışmış olan ilk isim olması ve Türkiye'nin ilk kadın akademisyen, akademisyenlerinden Profesör Doktor Nermin Abadan Unat e, ve geçen Eylül ayında 100 yaşına basmıştı. Biz de geçen yaz Medeskop'tan arkadaşım Alp Akış ile birlikte Nermin hocanın evine konuk olmuştuk. Kendisiyle çok keyifli bir gün geçirmiştik ve bir söyleşi yapmıştık. Bu söyleşi de Nermin hoca ile göç üzerine konuştuğumuzda gençlere seslenmiş. ...ve ülkemizden gitmeyin, kalın, dayanın diye seslenmişti gençlere. Şimdi o söyleşiden bir bölümü izleyeceğiz.
2: Tabretmek, mücadele etmek ve dayanmak. Dayanmak, bilgiyle dayanmak. Ben bunu tavsiye ediyorum.
0: Bu mücadelelik
2: galip. Evet, düşünüyorum. Düşünüyorum. Çünkü en büyük sermaye elle yani gençlikleri, gençlik satın alınamaz. Ben bugün multimilyoner olsam e, hiçbir adı alamam. Ben bir şey alamam. Yani gençliğimi alamam.
0: Onun için onlar çok zengin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü bu ödül töreninde Medyascope'tan takip ediyor olacağız. Nermin Abadan, Onata ödülü takdim edilecek. Az önce gösterdiğimiz söyleşinin tamamını da ben bu yayının altına linkini koyacağım. E, tamamını izleyebilirsiniz. Evet Medyaskop gündemin bugün de sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat onda Türkiye'nin ve dünyanın gündemini burada sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden de ricamız lütfen şimdi bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yazın çünkü bunu yaptığınızda YouTube bu yayını çok daha fazla izleyiciye tavsiye edecek ve biz de barafız gazeteciliğimizin bir ödülü olan izlenmeyi de almış olacağız. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve pat linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskopa destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir gün olsun. İyi günler.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
1: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden
2: katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.